0: ¡Hola, hola, gente bonita! Ya estamos de vuelta aquí en el podcast de La Estatuilla. Y tenemos un programa muy, muy especial para ustedes. Porque si les gustó El Agente Topo o Los Niños en Netflix, tenemos una entrevista con la gran documentalista chilena Maite Alverdi, quien nos platica sobre su nuevo documental, La Memoria Infinita. Y no solo eso, también platicamos con Paulina Urrutia, que es uno de los sujetos de este documental tan, tan bonito, que por cierto ganó el gran premio del jurado en Sundance 2023. Lo adquirió MTV Documentary Films y banda va que vuela para el Oscar. Eh, ojito aquí. La memoria infinita, ¿de qué trata? Augusto Góngora y Paulina Urrutia llevan juntos 25 años, a él le diagnosticaron Alzheimer hace 8 años y ambos temen el día en el que dejen de reconocerla. Augusto Góngora fue un periodista muy importante en la historia de Chile. Él tenía un programa underground, secreto, digámoslo
1: así. Desagradable desde aquel tiempo. Y Augusto básicamente se convirtió
0: en una especie de guardián de la memoria Chilena, ¿No? Guardián de la historia de Chile y también guardián de las artes porque se convirtió en una entrevistadora y se metió mucho al, al mundo creativo, al mundo del cine. Del otro lado pues Paulina Orrutia era una actriz, todavía es una actriz eh, muy reconocida y ella eventualmente se convirtió en ministra de cultura. Entonces, ahí hay aspectos muy importantes que ahorita les platicamos, porque después de esta entrevista que, que van a escuchar con Paulina y con Maite, nuestro compa Jorge de La Estatuya, quien escribió una crítica maravillosa de La Memoria Infinita para la página, laestatua.com él nos va a ayudar a platicarles sobre La Memoria Infinita, que no se pueden perder, ¿no? Ya se va a estrenar en Estados Unidos, primero va a empezar el 11 de agosto en Nueva York y después se va a expandir a Los Ángeles, San Francisco y finalmente en la semana del, del 25 va a llegar a, a todo Estados Unidos. En la entrevista Maite nos platica cuándo, bueno no cuándo, pero más o menos cómo va a llegar a Latinoamérica, entonces para que la escuchen y pues nada. La memoria infinita de Maite Alberti. Aquí pueden escuchar nuestra entrevista con Maite y con Paulina Urrutia.
2: Y yo estoy aquí para recordar quién fue Augusto Gongo.
3: <risa> yo soy Augusto. ¿Y Ei. tú qué eres?
2: Yo soy la Paul. Nos conocemos hace más de 20 años. Mañana vas a... Contar. ¡Oh, hola. <risa> Nos parece muy importante reconstituir la memoria. Es siempre un intento de verse a sí mismo.
1: Lo importante es que no me olvides a salir.
2: Me has regalado tantas cosas maravillosas.
0: Para empezar, eh, sé que esto seguramente les han preguntado mil veces, pero creo que es un punto de partida importante, sobre todo a lo mejor para, para gente de Latinoamérica que, que no lo ha escuchado, pero ¿cómo fue la decisión de realizar este documental? ¿En qué punto conectaron? Este, y Paulina, ¿cómo fue y qué implicó tomar la decisión de hacer esto, ¿no? junto a Augusto?
1: Eh, bueno, empezamos hace alrededor de cinco años, eh, te diría el 2018, empezamos a, a conversar y y fue porque yo los conocí y los vi en un contexto laboral que me llamó la atención, eh, cómo Augusto estaba tan integrado a, a la vida de Paulina, y cómo ella eh, lo llevaba a la calle y hacía que su mundo se relacionara con él, y, y vi que era una pareja que lo estaba pasando bien, en un contexto en que cualquier otra pareja lo podría estar pasando mal, y que nunca se aislaron, y desde ahí partió, desde ahí eh, me llamó la atención y creo que fuimos construyendo en estos años de a poquito y entendiendo en qué momento estaban y estábamos y estaba el mundo también, uh -huh. la película
2: Bueno, sí, esta, esta película la decidió hacerla a gusto ¿eh? cuando Maite le dijo que quería hacer una película de, una película de mí, claro, por supuesto, ningún problema y evidentemente fueron los hijos, fueron sus amigos, fue yo quienes tuvimos toda la resistencia por mucho tiempo, eh, pero claro, eh, nos fuimos convenciendo en el proceso, y yo específicamente una vez que vi la película, ahí realmente pude comprender por qué Augusto nunca se negó a hacerla, siempre tuvo muy claro, eh, porque, bueno, porque fue parte de su vida, registrar, eh, a, a nuestro país, a, a su pueblo, eh, también la creación, la creatividad de, 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 de la comunidad artística de nuestro país durante mucho tiempo y, y el hecho de enfrentar esta enfermedad para él también fue, fue algo natural, ¿eh? algo natural que, que solamente la magia y el, el talento de Maite hace que que sea una película tan, tan luminosa, ¿no? tan, tan transformadora en el, en el sentido de lo que el arte puede hacer con, con un tema así. <risa>
0: Fenomenal. Eh, Mike, te, existe una conexión entre
2: el trabajo de Augusto de,
0: de recopilar la memoria de Chile y la pérdida de su propia memoria. Esta conexión entre el Alzheimer y, y el olvido de la memoria colectiva del país fue algo que tuviste en mente desde el inicio, ¿no? Y que además es algo, o sea, esto, la memoria colectiva es mucho más importante, ¿no? Ahorita que, que, sobre todo veo en redes sociales como estos comentarios de que la dictadura no fue tan mala, ¿no? O sea, esto lo tuviste siempre en mente.
1: No, para nada, no, no lo tuve, simplemente, como te contaba, yo partí eh, queriendo hacer un retrato de cómo una pareja vivía la enfermedad, y pensaba que no era necesario eh, contar el pasado, y que no era necesario el uso del archivo, pero de a poco yo también, como lo fui conociendo, lo fui entendiendo, y, y me di cuenta que no lo podía representar a él sin contar eso, ni a ellos, yo creo, que se tenía que ver con la identidad, y con una identidad que tuvo hasta el final, eh, con con obsesiones que le preocuparon, con cosas que recordaba. Entonces no, no podía pasarlo por alto. Eh, y para entender el presente había que entender el pasado, como somos un todo. Y, y de alguna manera él me ayudó a entender ese punto de vista de la película también. Cuando fui encontrando esos archivos, fui encontrando esos materiales, cuando vi ese discurso, eh, y me quedó tan clara su preocupación por la memoria histórica y eh, porque las cosas se supieran y se contaran y se registraran en detalle y se hablaran eh, no podíamos no mostrarlas, no hablarlas y no, y no hacer ese legado que también es una pregunta de cómo volver a hablar de eso 50 años después y, y él lo dice en ese discurso es de la de las emociones desde cómo procesamos los duelos eh, desde la memoria efectiva creo que eso es lo que propone la película y eso es lo que propone Augusto uh
0: -huh. eh. Eh, Maite cómo capturar todo esto sin ser intrusiva sin tal vez rebasar límites de privacidad y Paulina cómo era para ustedes tener esta presencia en casa eh, como bueno o sea tanto tú como Augusto están acostumbrados a, a las cámaras de cierta manera no como actriz como como periodista entonces ¿Cómo ustedes lidiaban con, con la grabación?
2: Um, dale. Sí. Bueno, eh, fue algo, como tú bien lo dices, ¿no? Eh, no, nos relacionamos con, con el proceso del, del registro de la película de manera muy distinta. Augusto estaba muy acostumbrado a estar frente a cámara, por lo tanto para él era, muy, era una situación muy activa a ¿ah? tener la cámara presente, porque, porque lo hacía... Eh, 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 mirar a cámara, o sea, él, él tenía una relación, y por mi parte, eh, bueno, yo soy actriz, y cuando uno hace bien su pega, uno se tiene que olvidar de la cámara, y la verdad es que actuamos de una manera muy natural eh, con, con ese registro desde la naturaleza distinta que éramos nosotros. Otro cuento tiene que ver con la capacidad de... de eh, de los límites que porque nosotros obviamente estuvimos ya nos entregamos al proceso y en eso está el talento el cuidado y el respeto de Maite eh, en un espacio en donde estaba todo abierto digamos eh, el registro fue absolutamente espontáneo y natural y específicamente en el que yo estuve que fue durante la pandemia, nunca se pensó como parte de la película. Entonces, eh, eh, ahí ya tiene que decir Maite mm. qué ocurrió con eso.
1: Uh -huh. Sí, es la pregunta sobre los límites de los documentales, porque se teoriza mucho, hay foros, eh, pero yo creo que cada historia, eh, como que uno se tiene que dar, ir dando cuenta cuáles son los límites y, y uno ser claro, o sea, creo que tiene que ver con los espacios de comodidad, como si todos nos sentimos cómodos, ahí vamos estableciendo los límites juntos, y por supuesto que uno no va a entrar el primer día a filmarlo todo, pasan los años uno se va conociendo, uno sabe que sí, que no, dónde quiere estar con la cámara, dónde no querés estar con la cámara, y, y creo que se va, se, va, se va construyendo en conjunto, pero no, no, es muy difícil establecer una teoría sobre los límites, es como pensar qué límite le va a poner a tu hijo cuando no tienes hijos, o sea, como en el momento en que nacen uno empieza a entender eh, qué límite tienes que ponerle, para qué etapa, eh, y cómo lo vas viviendo a medida que va creciendo, porque es muy parecido a eso, cuando uno está en confianza, como que juntos eh, va construyendo. Ajá. Uh -huh.
0: Y, y Maite, ¿en qué punto de la realización te diste cuenta de que además de la memoria, esta era una historia de amor y, y no de cualquier amor, ¿sabes? De, de, de amor verdadero, que se nota y es palpable totalmente.
1: No, eso sí yo lo tenía claro desde el primer día, era lo único que, que tenía claro. No, la de la memoria no lo tenía para nada claro, pero lo del amor sí, yo era como, quiero hacer una historia de amor, pero es una historia de amor. La mujer me decía, no hay historia de amor. Eh, esa era mi obsesión, como una película de amor, y hasta el día de hoy digo, para mí no es una película sobre el Alzheimer, por supuesto que está, es sobre todo, sobre la memoria, sobre el Alzheimer, sobre la vida, pero ante todo para mí es una película sobre el amor. Eh, eso, eso sí, porque lo vi, ese fue mi primer instinto de por qué me estaba acercando a ellos, qué me estaban provocando en ese, en ese segundo, y yo confío en los documentales también, que uno elige a personas por lo que le generan. Eh, de guata, o sea de estómago y, y de, es como enamorarse, pues después uno va teorizando y entendiendo por qué le gusta y gustando las razones y escribiendo un, un tratado de motivación, de nota del director no sé qué, pero al principio es, es, es qué te hace sentir y, y, y mi aproximación a lo que me hacía sentir tenía que ver con la pareja que era uh -huh. no con los profesionales que eran
0: ¿Y cómo, cómo, cómo abordar, eh, Maite, el, el, el montaje? O sea, tienes todo este pietaje de casi cuatro años, me parece fue. Este, el pietaje histórico de teleanálisis también, el pietaje casero, lo, lo que tú grabaste, lo que Paulina grabó. Pero el, arba, el armado de esta película va más allá de, de poner los momentos más potentes nada más. No existe este hilo narrativo sobre la memoria, sobre cómo la memoria queda eh, grabada en el cuerpo. Y a la vez están las imágenes juntas, como que en un todo se convierte en esta representación pura y de amor profundo, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo abordar el montaje para representar todo esto? ¿Cuál fue más o menos tu proceso para este concepto de la, de la memoria infinita?
1: Es muy excepcional el trabajo de la Taro, la Carolina Siratian, que es la montajista, porque es un montaje asociativo, o sea, cada día uh -huh. que armar un puzzle para construir el presente, pero ligándolo a una pieza del pasado para que ese presente tuviese otra lectura y tuviese la carga que tenían ellos histórica sobre su propia historia, sobre el país, sobre su relación, entonces eh, se va mezclando de manera no lineal, no para construir una historia, sino para construir un sentimiento, yo creo, o, o, o para construir una relación, entonces eso no se cuenta A, B, C, cómo esto llevó a esto, es totalmente asociativo. O sea, era muy complejo encontrar las asociaciones correctas para cada momento con todo ese material que era infinito.
0: Y, Paulina, ¿cuál fue tu impresión al ver cómo todo este pietaje que grabaste durante la pandemia, Ma Maite, lo acomodó con, con tal sensibilidad ¿No? Y, y también cómo fue ver esta película, ya con un público, no sé si a lo mejor con los hijos de Augusto.
2: Bueno, ha sido, eh, ha sido un verdadero regalo, sobre todo ahora eh, que Augusto ya, ya partió. Eh, yo cuando vi la película, la verdad es que pude comprender y eh, eh, verlo sensiblemente, percibir el el relato de ambos, ¿ah? el, la, la construcción de Augusto, ese, ese ejercicio permanente de, de registro, eh, de, de, de la crónica, digamos, de su, de su vida profesional y, y personal, y al mismo tiempo como Maite fue viendo en este gran ejercicio de memoria yo cuando vi la película que es lo que yo creo que le va a pasar a toda la gente que vaya a verla es, es un gran ejercicio de memoria si uno recuerda a una persona que ha amado el pasado se mezcla con, con las cosas que uno está viviendo ahora eh, con lo que quiere hacer eh, con lo que sueña eh, y y bueno lo, 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 lo luminoso que es eso, ah, lo, lo, eh, es un regalo que, 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 que hace el arte, ¿no? que hace el cine, eh, uh -huh. porque vuelve a vivir, vuelve a ser presente a una persona eh, a través de, de este gran ejercicio de memoria, en, en una persona que, que estaba perdiendo su memoria.
0: Con toda esta experiencia, Paulina, ¿qué, qué, ¿qué le dirías a alguien que está atravesando o está por atravesar este proceso de cuidar a alguien con Alzheimer? ¿O a ti que te hubiera gustado saber antes de, de comenzar este proceso?
2: Bueno, yo solamente diría que esta enfermedad o cualquier otra es una oportunidad para que aquel que está eh, padeciendo pueda contar con alguien. Eh, yo lo que descubrí eh, con esta enfermedad fue eso, que todos en algún momento vamos a cuidar a alguien y espero ser cuidado por alguien en, en un proceso eh, de estar despidiéndonos, de estar cerrando el ciclo. Y, y lo más bonito que tiene esta película que es que toma esta enfermedad que produce tanto miedo que todo el mundo dice, hoy vamos a ver una película del Alzheimer, ay no, qué terrible bueno, que no es tan terrible que todos podemos eh, cuidar a un otro y espero ser cuidado por otro y no de manera solamente individual, sino que esta es una tarea que puede ser hecha por personas, familia, y ojalá o sociedades que tengan en su centro ojalá el cuidado del otro
0: de acuerdo, de acuerdo, totalmente y bueno, ya, ya se nos sacó el tiempo para
2: terminar, eh, sabemos
0: eh, esta está la primera en Estados Unidos, por supuesto eh, sabemos cuándo va a llegar más a Latinoamérica, ahorita estuvo en México en el Festival Documenta, pero hay con más noticias algo que, que sepamos que podamos compartir
1: también no las podemos compartir, pero, pero va a estar pronto, o sea, va a tener estreno en salas en México y, y se va a ver en el streaming. Entonces, es una película que va a estar eh, muy disponible para el público y para que se vea en, en sí.
0: Excelente, excelente. Muy buenas noticias. Pues nada, muchísimas gracias por su tiempo y por esta película y, y por, por su amor también, que, que es algo muy, muy importante en todo esto. Gracias. Y esa fue nuestra entrevista con Maite Alberdi y Paulina Orrutia, directora y sujeto de La Memoria Infinita, este bellísimo, bellísimo documental que ahora vamos a proceder a analizar un poquito, sin spoilers, sin mucho detalle, pero queremos platicarles para que se animen todavía más a, a verla, a buscarla, a verla en el cine porque va a llegar a cines como bien escucharon de Maite y para ello me acompaña el buen Jorge Espinosa ¿Cómo estamos, amigo?
3: Hola, hola, muy bien, muy bien, muy muy emocionado de hablar de esta película de la poderosísima Maite Alberdi ya <risa> eh, esta era una de nuestras películas más esperadas del año lo habíamos hablado ya desde... Desde que comenzó el año estábamos hablando de ella Cuando se presentó en Sundance Y demás, y pues ya Al fin se nos hizo verla, y qué gusto La verdad, qué gusto verla
0: Sí, sí, cumple y supera Expectativas eh, A ver, yo, yo Debo admitir que estas películas Sobre Alzheimer La verdad es que ya, ya me comienzan Como a, a repeler un poco Siento que ya he visto Mucho de eso, mucho de eso entonces de repente, sí, cuando vi el concepto de la memoria infinita, dije, ay no, otra vez no. Pero en, en cuanto empiezan los primeros dos o tres minutos, ya estás. O sea, todas mis quejas. Ni siquiera quejas. Todas mis preocupaciones o mis temores o mi cansancio del tema. se disipa. Por el manejo tan bueno, tan sensible e inteligente que tiene Maite Alberdi. ¿No? Que. Que Jorge, ella. Eh, a lo largo de su filmografía. Pues sabe cómo conmoverte, pero no de manera manipulativa, ¿no? De manera como orgánica, utilizando siempre la empatía como, como su centro y a través de mensajes de inclusión de, de gente... De todo tipo de personas a la sociedad, ¿no? Lo vimos en Los Niños, que es una película sobre personas con síndrome de Down, ¿no? Que el objetivo también de la película es ver, oye, estas personas son totalmente funcionales, o sea, pueden, eh, no tenemos por qué discriminarlas, hay que incluirlas en la sociedad. Luego tenemos a la gente topo, que es precisamente sobre edadismo, sobre esto de eh, abandonar a, a la gente mayor, mandarla ahí a, un, a una casa de retiro y olvidarnos que existen, cuando pues no, o sea... Eh, ¿Por qué los tratamos así? No es justo. Hay que incluirlos, hay que. Eh, y precisamente el protagonista, el agente Topo. ¿Cómo se llamaba Jorge? Don. Ay, don señor bonito. Don Sergio. Don Sergio.
3: Ah.
0: <risa> él. él acepta la misión de espiar en esta casa. para también sentirse útil, ¿no? O sea, se, se murió su esposa y quiere. Distraerse, quiere sentirse útil y le dan la oportunidad de, de ser un espía, básicamente. Y, y a partir de ahí se destina todo este mensaje de cómo, pues bueno, la, las personas mayores también tenemos que implementarlas, tenemos que incluirlas en la sociedad. Eh, a lo que veo con todo esto es que también la memoria infinita es una muestra de cómo a través del amor es posible siempre incluir a, a personas con Alzheimer a, a tu día a día, ¿no? a, a cuidarlas. Y, y a demostrar que, que son funcionales ¿no eh, ¿qué, ¿qué te pareció Jorgeito?
3: y a mí me, me encantó, me encantó justo como dices creo que es algo que Maite ha trabajado siempre, la empatía el, las películas de ella te llevan a las lágrimas pero no porque te ponga los violines ahí así llorando porque te ponga las lágrimas, el personaje llorando a Moco Vivo sino es por, por la ternura y cómo conectas, cómo logra hacerte conectar con los personajes que ya ponen en pantalla con las personas que retrata de verdad los sientes tan cercanos que cuando llega el momento de, de que te tocan el corazón te mueve, te mueve y veo varios temas como justamente como decías ya que había tratado en su filmografía de inclusión, también en la ONCE que es una película que ella grabó sobre su abuelita y sus amigas que se reunían a la, a la, a la ONCE eh, a la hora del té, básicamente a hablar todavía de sus vivencias. Ahí había también estos rastros de la memoria, de la preservación de la memoria de las generaciones pasadas. Y, y en esa película Maite también hizo, esa, esa estuvo nominada al Goya, a mejor película iberoamericana. Y fue también un gran trabajo en el que ella también tuvo una parte muy personal porque era su abuela y... Y creo que estas, estos trabajos combinados de los niños, la once, la gente topo, la han llevado aquí, ¿sabes? O sea, se nota que la, la memoria infinita no es un trabajo que logras de, sin sin haber hecho esas obras. O sea, todas esas obras la han llevado aquí y este es como. Se ven todos sus dotes como directora ya conjugados, ¿no? Cómo lograr construir toda una relación de toda una vida en tan solo 88 minutos. Creo que dura menos de hora y media, dura la película. Y ves toda una relación así de años, te queda clarísimo cómo funciona, te queda clarísimo. ...cómo los personajes se aman... ...cuál es su convivencia... ...qué es lo que los une... ...quiénes son... ...y a la vez logra meter todos estos temas de subtexto... ...de cómo es el papel de estos personajes... ...en la cultura chilena... Eh, ...en Chile... ...y por qué esta historia... ...no solo es importante para Historia de Amor... ...porque es, es una historia de amor con, súper conmovedora... ...sino representa algo más, ¿no? Representa... ...a que ahorita vamos a hablar... ...representa como mucho más en el contexto social en el que se mueve. Y todo eso lo logra de manera, suena aquí como super, eh, algo súper elaborado y complejo que tiene que explicarte mucho, y, no, y todo eso lo logra en 80 minutos de forma súper natural y con pura emoción, con puro corazón. <risa> o sea, tú estás viéndola y te estás conmovido todo el tiempo. Y es hasta que la analizas y, y te das cuenta de todas estas capas que tiene y que solo pasaron, pasaron de forma súper orgánica. Entonces, eso creo que lo logra porque se nota su experiencia y su, su callo como directora, ¿sabes? Sí. Muy, muy buena.
0: No, y y ya, lo, ya lo escuchamos en la entrevista, la labor de la editora Carolina Siraquena. No, esta mujer es una de las mejores editoras del planeta. O sea, entre la gente Topo y esto, uh -huh. es una edición de cinco estrellas. O sea, es, 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 es que... ¡Wow! ¿Cómo puedes hilar todos estos temas y mostrar tal corazón con tal sensibilidad y de manera orgánica? Eh, porque además ya lo vimos, ¿no? Ya lo escuchamos como nos dice Maite que pues ella en realidad no esperaba que fuera una película sobre la, la memoria de Chile uh -huh. y nada, ¿no? Ella quería una historia de amor. Y que hayan tomado todo este pietaje de cuatro, casi cinco años, pietaje de la pandemia que, que la misma Paulina grabó... Enlazalo con el pietaje histórico. Para que. Eh, aparte en el momento exacto. Para que veas también cómo. Cómo, cómo la memoria no es solo lo, lo, recordar caras. Y, y recordar. Eh, ciertas vivencias. Sino también como eh, la memoria está. Eh, la manifiesta un poco el cuerpo. O sea, hay una, hay una escena muy importante donde eso se ve ilustrado, ¿no? Como eh, Augusto. Tiene toda esa carga de la dictadura, a pesar de que tiene Alzheimer, la carga de la dictadura, su cuerpo la recuerda, eso está muy fuerte. Y, y la manera en cómo lo mete orgánicamente Maite, me, me parece magistral, bueno, Maite y, y Sirakian, la, la, la editora, este, de verdad es un, un trabajo tremendo. Y, y también yo le mucho lo del amor, o sea, para mí esta es una... Ay, qué curioso, mm. creo que las dos... Mejores películas románticas de los últimos dos años han sido documentales, ¿no? Documentales, sí, <ríe> sí, sí. El año pasado, Fire of Love el año pasado. Uh -huh, Fire of Love. <ríe> ahora esta. ¿Y ahora que está nadie? La, sí, sí. Eh, nadie va a superar como mejor película romántica, eso no, cabe no? <ríe> duda. Porque el amor es, es, es palpable y y es parte fundamental de todo, porque la inclusión de dónde se logra, pues del amor, ¿no? O sea, ya lo, otra vez ya lo habló Maite, ¿no? Cómo ella se impresionó en que eh, Paulina llevaba a, a Augusto a, a trabajar, ¿no? Y a él se quedaba ahí calladito, intervenía y platicaba y todo, ¿no? En vez de dejarlo en casa o meterlo ahí en un asilo, ¿no? O sea, con amor lo fue guiando, lo fue guiando para siempre eh, evitar ese momento en el que ya no la, la pueda recordar. Y... Y está lleno de, de estos detallitos que, que te muestran esto. Es que, es que esto es amor. Tienen que verlo. O sea, tendrán que ver el documental y, y van a decir, esto es amor. O sea, eh, esta Muy película perfecto. tras... Estas dos personas se aman y tienen un amor profundo y puro. 100% profundo y puro. ¿no? Y también hay una escena increíble que fue la que más me quebró. Donde hay como agradecimientos. Y wow, wow. Eh, Maite
3: Alberti, lo has hecho de nuevo. <ríe> y total, totalmente, yo... La verdad es que... Desde que sabía que era una película de Maite Alberti... Esto nos hace la idea de... Bueno, ya, voy a salir conmigo, pero ya te hace <ríe> la idea. Pero te mete tanto en la historia que te desarma... Sí. Y para darte el golpe. Ay, estás, estás desarmado, estás de ti y de repente como... Ahí va. A mí, eh, creo que hubo, hubo varias cosas que... Que te hacen ver... Que sobre todo el pietaje de, de Paulina, eh, cuando lo ves y ves como, como ella abre básicamente su corazón y su hogar a la audiencia, a Maite y eh, por ende a la audiencia, y puedes ver cómo como están completamente, pues básicamente desnudos emocionalmente los dos, ¿no? Cuando, como sus pláticas, eh, también el, el hecho de que ella lo cuidas te das cuenta que no es como, no es fácil, pero... Que, pero lo ama, es aunque no es sencillo, ella para ella vale más que él no se olvide de ella. Y lo importante que es para ella, o sea, que no es solo el hecho de que no se olvide, sino cuánto a ella le dolería el hecho de que él, él, él dejara de, reconocer, de reconocerla. Eh, tiene todos esos momentos en ese espíaje casero que, aunque es como difuso, aunque a veces está desenfocado, justamente eso es lo que lo hace tan real, ¿sabes? Uh -huh. Lo hace tan, tan único que lo ves y dices esto es real, así es, es eh, no está armado, no fue planeado, solo ocurrió y esa es la sensación que te deja mucho el de documental, que todo lo que estás viendo es, es, es honesto es sincero y creo que eso es lo que lo hace tan conmovedor uh -huh. sientes como que alguien te está contando un secreto y, y es hermoso hermoso, hermoso.
0: Sí, y a través de esta honestidad o sea como es un amor tan honesto, es una película romántica tan pura y, y, y tan auténtica, eso hace que la película también sea súper desgarradora, ¿no? <ríe> Está relacionado de manera perfecta. Y pues tan, yo creo que hasta aquí le dejamos para no spoilear más o, o algún otro punto que, que quieras este tocar de, de la película que creas que, que valga la pena.
3: No, no, yo creo que creo que sí, hemos ya con la entrevista de Maite, con, con lo que hablamos aquí, creo que creo que hay bastante porque justamente pasan, ya sería meternos en detalles y creo que es mejor que lo vean, lo disfruten, pero experimentenlo. De verdad, sí. eh, en cuanto puedan verla, véanla porque vale mucha pena. No, es, es, es una de las mejores películas de este año, se ve porque Maite ganó en Sundance, porque de verdad... Eh, es una locura lo que hace aquí y parece parecería sencillo pero el talento que requiere hacer una película así de poderosa y a, en tan poco en, en tan poco tiempo en pantalla resumir tanto tiempo de trabajo es una locura
0: es una locura y pues igual si no han visto las películas de Maite Alberdi están en Netflix las pueden encontrar. Ahí está los niños, está la 11 y está la gente topo. Entonces no hay pierde.
3: Y el salvavidas también. Ah,
0: también está, está el salvavidas. Fíjate que, que, sí. que no sabía que estaba ahí también. ¿no? Nunca vi que llegó acá. Ah, qué bueno que, que me dices. Habrá, habrá que también verla. Y mmm, esperar a que llegue. A lo mejor ya que escuchen este, este podcast, ya habrá alguna fecha, ya habrá algún anuncio, o ya incluso estará en cines. Pero por lo pronto. En este momento en el que grabamos 10 de agosto, pues ya como nos dijo Maite, la película va a llegar a cines y luego va a llegar a streaming. Entonces no me sorprenderá que también llegue a Netflix ya que está ahí toda su, su filmografía, ¿no? Ah,
3: su filmografía está en Netflix, o, sí.
0: O, ¿Quién <risa> sabe? Porque como es de MTV Documentary Films, normalmente estos filmes se van a, a Paramount Plus, pero como MTV Documentary es más gringo, no sé si haya otro tipo de distribución en Latinoamérica, ya veremos, lo, lo bueno es que se va a ver en cines y sí. se va a ver en streaming, ¿no? y, y eso automáticamente significa que la gente la va a poder ver, y ojalá le vaya igual que a la gente topo, eh, a lo mejor desde un aspecto deportivo, Jorge, eh, también platicarles que, que la memoria infinita, ya es preselección de Chile para el Oscar 2024. Es una de las cinco candidatas. ¿Y qué, qué añitos he echó Chile? Eh? Porque está ahí el conde de Pablo Larraín, que falta verla, ya hay polémica, pero falta verla. Está. Punto de encuentro. Punto de encuentro. encuentro que en el feed de podcast de la estrategia pueden encontrar una entrevista con su director, con productor y productora. Es una. Es un documental también me parece magistral, también sobre la memoria histórica de Chile, que de hecho utiliza la no ficción creativa para reconstruir la vida de personas desaparecidas. Muy, muy bueno. Y también está Los colonos de Felipe Galvez Averle, que es una de las adquisiciones de MUBI, le fue muy bien en canes, entonces habrá que echarle un ojito suena, suena bastante bien Y el vacío de Graef Marino Entonces, Chile, o sea, y no solo este año o sea, Chile viene haciendo las cosas increíbles El año pasado blanquita su selección Y además tenían, por ejemplo, La Vaca sí. que canta una canción al futuro Que también es un peliculón Hace dos años blanco El país imaginario El país imaginario también tenía. estaba preselección Es cierto, es cierto Estaba un... un Lugar llamado Dignidad sobre la, la famosa, la infame colonia alemana en Chile y hace dos años estuvo Blanco en Blanco, hace ma nos vamos más para atrás, tenemos el Agente Topo, entonces la verdad es que, que Chile está en un momento cinematográfico increíble y pues yo creo Jorge que, que La Memoria Infinita tendrá, no he visto todas de esta lista pero pues no, no veo por qué seleccionar otra película que no sea La Memoria Infinita. O sea, esto lo tiene todo. Y además, yo creo firmemente que va a ser candidata a Mejor Documental. Eh, esa, el problema es que esa rama es muy volátil, es muy impredecible. A, a lo mejor eh, ni siquiera la nominan porque les parece demasiado conmovedora. Siempre hacen eso como películas que son medio para llorar. No las meten a pesar de que sean buenas o, o no tanto. A pesar de que al público les encante, no las meten. Es simplemente por puro capricho, la verdad. Entonces, pues aquí quién sabe, no estaría tan seguro. Sí, si logra pasar ese obstáculo de la nominación, pues sí, sí le veo bastantes posibilidades. Sobre todo, y ya lo estaremos hablando a lo mejor la próxima semana ya más a detalle. No hay muchas películas documentales de renombre este año, ¿no, Jorge? Realmente no hay una que esté llamando la atención.
3: Sí, no, 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 me acuerdo que en cambio el año pasado ya en este punto de la carrera teníamos ya varios nombres sí. ya visibles y teníamos como incluso, incluso varios de los nombres que tenemos visibles llegaron a ser finalistas y nominadas ya para el final de la temporada pero ahorita de lo que hemos estado viendo, porque hemos seguido la carrera documental aquí en la estatuilla procuramos seguir la carrera documental de cerca y la verdad es que si sí, no, no hay no hay tantos, tantos, tantos títulos que estén como siendo muy mencionados, como el año pasado. La Memoria Infinita creo que sí se distingue en ese, en ese aspecto, además de que Maite Alberdi ya es una directora como reconocida, ya fue nominada, creo y es MTV, Documentary Films, creo que tiene varios puntos a favor en el aspecto deportivo. O sea, además de que es una gran película, creo que en el aspecto deportivo tiene bastantes ventajas ahorita.
0: Uh -huh. De acuerdo, de acuerdo totalmente. Y bueno, pues el año pasado, la, la gran ganadora de, de, del premio, del gran premio del jurado en Sondance en la competencia mundial documental fue Todo lo que respira, que llegó a la nominación al Oscar. Hace dos años fue Falla Daiji, que, que fue finalista al Oscar. ¿no? Entonces, eh, me parece que eso eso le va a agarrar un poquito de, de caché. No, perdón, no, no fue Falla Daiji, Falla Daiji ganó mejor fotografía, ganó Flea, ganó Flea me, mejor documental eh, mundial que pues también estuvo es un, nominado al Oscar. Entonces es un premio que te da mucha visibilidad. Siempre lo hemos dicho aquí. Sondance es el gran semillero de, de documental. De aquí siempre surgen grandes cosas. Y pues de aquí surgió eh, La Memoria Infinita, que probablemente le vaya bastante. Hace, ah, ah, sí. si me regreso un poquito más, en 2019, Honeyland, que también nomina al Oscar y nomina a Mejor Película Internacional fue la ganadora del, del premio del jurado entonces pues sí la, la mejor de las suertes a, a la manera infinita que, que yo creo que eh, tiene todas las armas para llegar lejos y, y ni por mencionar jorge que en un mundo ideal tendrá que estar nominada mejor dirección Mejor edición eh, Por lo menos eso, ¿no? A lo mejor mejor score Original también, por supuesto Porque como todos sabemos, el cine documental No, no existe fuera de su categoría según Según la academia
3: Sí, la academia se olvida que existe Ya ya la ha incluido en, en categoría de película Internacional y ya es un avance sí. Porque eh, sí rara vez
0: la ven. Eh, estuvimos cerca de, de efectos visuales y, y de edición, también creo que con Summer of Soul, pero pues no. no, no, no Hay no, sonido, sonido con la de
3: Moon Daydream, ¿no? El sonido, sí. es
0: cierto. Estuvimos cerca y puras papas. lo ¿no? mejor nominamos balazos. <risa> pero, <risa> pero bueno. Pero bueno eh, esto es, repito, la memoria infinita, Maital Verdi, tengan en su radar, es un tesoro, un tesoro, y pues muchas gracias Jorge, en donde te podemos encontrar
3: a mí me pueden encontrar en twitter e instagram como Jorge cero y ahí comparto opiniones de películas está la reseña de, de la memoria infinita y muchas más entonces, ahí los veo
0: muy bien, y a la estatua la pueden encontrar en arroba la estatuilla en threads en twitter, en facebook y en instagram este podcast eh, forma parte de LPMX, los podcasts MX. Nos pueden encontrar en Spotify, en Anchor, en, en iBox, eh, en iTunes, en Spotify. Nos buscan así, la estatuilla, y ahí les vamos a aparecer. Suscríbanse, eh, compartanlo,
1: díganle a sus amigos. Y pues nos escuchamos hasta la próxima. Bye, bye.